0: Audiobeweis, Der Ice tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice tigers fans und herzlich willkommen. Ja, uns gibt es noch euer Ice tigers podcast namens Audiobeweis, falls ihr es vergessen <lacht> habt, nach wie vor in äh, gewohnter Rollenbesetzung mit meinem Kollegen Max Secherl. Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder mit am Start. Das bin ich, wie immer. Wie immer. Ihr vermisst hat, Es hat sich nichts geändert, außer dass wir jetzt hier im Studio im Funkhaus Nürnberg sitzen und es halt... 27 Grad, wahrscheinlich hier drin 36 Grad hat, wir keine Klima haben und wir schwitzen. Und ich habe eine lange Hose an. <lacht> Anfängerfehler. Anfängerfehler. <lacht> ja, ist ja einiges passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Das am war nämlich 22. Am April. April, also fast jetzt zwei Monate her. Ohne uns zwei Monate. Habt ihr es ausgehalten oder... Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf, <lacht> äh, von euch zu hören, was ihr auch so den Sommer übertut, um die Wartezeit zu verkürzen. Zu verkürzen. Jetzt sind es ja noch drei Monate, bis die Saison wieder losgeht. Wir hatten ja zumindest nach, der, ähm, nach dem Saison aus von uns, hattest du noch die Playoffs der DEL, du hattest die WM. NHL NHLs, auch aber jetzt ist wirklich ja nichts mehr. Nee. Weiß ich nicht, ob irgendwo noch Eishockey gespielt wird, müsste man mal gucken. Ich schaue jetzt mal in Flash-Score, in der Zwischenzeit äh, habt ihr ja sicherlich mitbekommen, dass die Las Vegas Golden Knights den Stanley Cup gewonnen haben. Souverän mit einem 4 zu 1 gestern, gestern Nacht, genau, gab es den 9-3-Sieg in Spiel 5 war es dann. Ja, relativ easy. R relativ easy, wir hatten ja auch... Prominente, oder nicht prominente Unterstützung, eisteigers unterstützung in der Arena. Wer es gesehen hat, Wolfgang Gastner war vor Ort und Rupi war auch vor Ort. Selbstverständlich. Müssen wir sie mal irgendwann nochmal dazu befragen, wie das war. Wäre schon auch mal so ein Traum, den Stanley Cup zu sehen. Auf jeden Fall. Rupi, der Bilder gepostet hat, wie er mit ihnen auf dem Eis stand. Ich würde schon sagen, ich war neidisch. Auch ein bisschen, ja. Muss ich schon auch sagen. Ruppi, das nächste Mal kannst du uns gerne, wenn du noch einen Platz hast, wir sind, wir sind gerne da. Bis zum Sonntag, den 18.06., also noch diese Woche, <lacht> könnt ihr euren Eishockey-Durst stillen mit folgenden Wettbewerben. Okay, halt, schnallt euch an. Australien, Aust australische Liga namens AIHL, da wird scheinbar, fragt mich nicht, will, was wer das ist. Wer spielt da gegen wen? Ja, hier oder zum Beispiel Melbourne gegen Brave oder Sydney gegen Perth. Oder Brisbane, ja. Also wahrscheinlich Geil. total geiles Eishockey. Neuseeland wäre auch noch dabei. Direkt scheint die Finalrunde zu sein. Und in den USA läuft zumindest noch die AHL-Finalrunde. Da spielen die Hershey Bears gegen die Coachella Valley Firebirds. Das sind schon mal geile Namen. Ja, weiß ich nicht. Da würden wahrscheinlich weiß nicht, ob Stefan Ustov noch irgendwo aktiv ist, ob er vielleicht auch mal in Australien scoutet, wer weiß. Ja, holt er den, den neuen Shining Star, der DL aus Australien <lacht> raus. Australien oder, ja? Aber jetzt mal wirklich, wenn wir uns mal anschauen, was Stefan Ustov da so gemacht hat. Ne? Jetzt äh, wurden ja wieder die Stimmen laut zu so sagen, na ja, ob wir wirklich konkurrenzfähig sind und wer kommt denn da noch? Bei uns passiert so wenig. Ja und dann bang, drei Spieler hintereinander, quasi fast gut verpflichtet. Wir können ja mit dem ersten anfangen, mit Cole Meyer. Mhm. Mhm. Das war glaube ich der erste, ne wir hatten schon, wir hatten ja Ludwig Biström hatten wir schon. Ludwig Biström. Biström, dann, wo dann wir letzte Folge glaube ich ausführlich über ihn gesprochen haben. Wer noch nochmal ein Bild machen will über unseren Ludwig Biström, <lacht> der kann auch noch gerne nochmal die letzte Folge anhören. Summer Talk Part 1. Äh, und jetzt sind wir schon im Part 2. Was ja auffällig ist, Max, ist, dass alle drei Neuzugänge offensiv sehr viele Punkte gesammelt haben in der letzten Saison. Mhm, du hast stimmt, ja hier ja. 49 Tore und 50 Assists bei Cole Meyer. Und wenn du dir mal die anderen zwei anschaust, die ja, glaube ich, meines Wissens auch zusammen gespielt haben, schon mal oder in der vergangenen Saison. Ja, auch 20 Tore, 23 Assists in knapp 70 oder knapp 100 Spielen. Das hört sich alles echt Gut an, dann hoffen wir das natürlich auch, dass sie das dann auf dem Nürnberger Eis auch hinsaubern können, diese Punkte Punkteausbeute. Ja, die anderen mit Evan Barrett und Charlie Gerrard. Mhm. Auf jeden Fall namhafte Verpflichtungen. Beide von den Reading Royals. Richtig <lacht> geile Mannschaft, muss ich sagen, aus der ECHL die zusammen halt mal 130 Scorer-Punkte gemacht haben. Und wenn du das mal mit Cole Meyer kombinierst und alle drei in eine Sturmreihe steckst... Ja, oder selbst wenn du sie dann verteilst über vielleicht drei oder vier Reihen, ist es natürlich auch vielversprechend. Ist ja nicht so, dass wir dieses Jahr keine Spieler hatten. Ich ja, keine Ahnung, Schmölz oder so hat ja auch gut gescored. Wenn man das dann zusammenpackt, könnte das auf jeden Fall vielversprechend sein. Wie du natürlich schon auch gesagt hast, ich glaube, wer was jetzt die zwei, die schon zusammen gespielt haben, kann natürlich auch von Vorteil sein, die kennen sich, sind Buddies, wer, wie auch immer, dann ist es natürlich zum Einleben in einer neuen Stadt, in einem neuen Land vielleicht dann auch einfacher. Können wir auf jeden Fall mal gespannt sein auf die. Ja, ich kann mir schon so eine Scoring-Line äh, mit Cole Meyer, Evan Barrett und Charlie Girard vorstellen, vorausgesetzt einer von den beiden ist Center. Soweit haben wir <lacht> uns natürlich nicht, nicht informiert, informiert, weil wir sind ja im Sommermodus. Aber das könnte, glaube ich, tatsächlich ordentlich reinknallen. Auf jeden Fall. Dann haben wir ja, noch, was wir, wenn wir jetzt schon bei den Neuzugängen bzw. bei den neuen Spielern sind, haben wir auch schon drüber gesprochen, wen hatten wir denn als letztes, war ja noch haben wir noch Olli Mebus verabschiedet, ich glaube im letzten Sommertalk. Dann wurde bekannt gegeben, wo, ich glaube in der, hatten wir nicht in der letzten Folge, hatten wir doch Stefan Usthoff noch da, vor dem letzten Sommertalk. Übrigens die All-Time-Best-Record-Sendung. Record, Record -Sendung. Ja. Danke Stefan. Danke Ste <lacht> nee, danke an die Zuhörer ja, natürlich. Ja, das stimmt. Und an Stefan. Da hat er ja schon ein bisschen was verraten, äh, welche Spieler noch ein Vertragsangebot vorliegen haben, die sie vielleicht verlängern würden. Und ich glaube, man konnte schon ein bisschen so raushören, okay, es könnte Alice Hede sein. Tada, er war es dann natürlich auch. Den haben sie bekannt gegeben, dass er da bleiben wird. Ich glaube, unfassbar wichtig. Ja, ähm, definitiv. Schnelligkeit ein richtig wichtiger Faktor. Alice Hede, glaube ich, jemand, der sich noch extrem weiterentwickeln kann. Und solange er... Ins Spieler Spieleretat der Nürnberg-Eistigers reinpasst, glaube ich, absolut genial, dass wir ihn halten konnten. Sieht man ja auch an der Reaktion der Fans auf Social Media, die natürlich hart abgefeiert haben. Big Deal, Alice was? Geil! Also wenn man da die Kommentare drunter Und liest. Hede, Hede, nein! <lacht> Beste Stelle im Tigers trailer äh, der in der Arena gelaufen ist, hatten wir das ja auch mit drin. Um, proudly presented by Mediengruppe Nürnberg. <lacht> <Gar keine lacht> Mediengruppe Nürnberg, da ja. kannst du ja nochmal noch mal Werbung machen. Ich glaube, damit kann man sich die Zeit ja auch gut überbrücken. Ich muss sagen, ich habe die erste Folge, glaube ich, auch nochmal nachgeguckt oder nochmal zusätzlich geguckt. Ähm, wenn man ein bisschen Eishockey-Vermissung hat, kann man sich auf jeden Fall Folgendes nochmal reinziehen. Die absolut amazing doku Folge über Patrick Reimer und seine Ausnahmekarriere. Wer die noch nicht gesehen hat, schämt euch. Also wirklich schämt euch. Könnt sie überall sehen auf YouTube, bei den Ice Tigers und bei NCP, die diese Folge glücklicherweise finanziert haben. Und natürlich auch auf Magenta Sport, auf allen euren mobilen Endgeräten, wo ihr Magenta Sport ebenso empfangen könnt. Und falls ihr es schon gesehen habt, könnt ihr es euch auch nochmal anschauen. Ich wollte gerade sagen, ja. geht doppelt und dreifach. Und natürlich auch nochmal die ersten Folgen, die man vielleicht jetzt schon wieder vergessen, verdrängt hat, wie auch immer, kann man sich natürlich auf jeden Fall nochmal geben. Hast du geweint? Ich war den Tränen nahe. Ich auch. <lacht> Vor allem als Patricks Frau da Ja, ich wollte gerade sagen, da wurde, es, hat. da wurde es sehr emotional. Ich bin gespannt, ich befürchte, dass es bald, oder was heißt bald, sehr bald, sehr nochmal noch mal emotional, emotional wird. wird. Ja. Also einerseits natürlich irgendwie ein Spiel, worauf man sich freut, aber irgendwie, Absolut. wo man es auch nicht vielleicht irgendwie erleben will, weil dann ist es... Endgültig, endgültig vorbei, wenn man dann eh schon jetzt dann irgendwann die ersten Vorbereitungsspiele hat und dann natürlich auch die ersten Spiele und dann halt keine 17 mehr da rumlaufen sieht. Das stimmt. Ungewohnt. Aber was die Ice Tigers an dem Tag, wann auch immer, er kommen mag. Wir wissen, es ist ja Ende September, höchstwahrscheinlich. Wir warten ja noch auf den offiziellen Spielplan, aber die Ice Tigers werden natürlich auch da einen Sold-Out Award von der Arena Nürnberger Versicherung abräumen. Ich glaube, das ist sicher. Ähm, ja, da haben wir zwei mitgenommen dieses Jahr. Ich glaube. Das spricht für die Ice Tigers und auch dafür, dass wir sexy sind. Und aber auch natürlich für euch, die alle fleißig in die Arena gekommen sind. Ja, ich finde es krass, weil man hatte ja trotzdem das Gefühl nach Corona direkt so, ja, die Lust ins Stadion zu gehen oder ja auch in die Arena zu gehen ist geringer. Man hat es ja überall in den Zahlen gemeint, auch wenn man mal ins Stadion gegenüber geguckt hat zum Fußball. Ja. War es ja auch nicht mehr so wie früher. Und dann aber zum Ende der Saison, wo natürlich dann auch die Leistungen wieder besser wurden und um die Playoffs gekämpft wurde, war die Arena echt immer pickepacke voll. Das stimmt, ein sehr gutes Zeichen. Wo es nicht pickepacke voll war, war bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, <lacht> was für Übergänge <lacht> was für wir Übergänge. Äh, in Lettland und in Tampere. Bevor wir jetzt zu dieser WM kommen, möchte ich wirklich mal eine Sache hinterfragen. Also die letztjährige Eishockey-Weltmeisterschaft, die ausschließlich in Finnland stattgefunden hat, war die mit historisch wächste besuchste Eishockey-Weltmeisterschaft ever. Und was macht man? Klar, Nieder. ist dem geschuldet, dass Russland nicht austragen darf, aber man macht wieder dort. Ich glaube, Tatsächlich, also ich habe ich hab mir das jetzt mal angeschaut, die Zuschauerzahlen sind natürlich deutlich besser als letztes Jahr, liegt aber vor allem an den Letten, die natürlich ihre Arena dementsprechend ausverkauft haben, nachdem sie ihre Tickets mal 50% günstiger gemacht haben. Aber viel wichtiger ist ja, der historische Sieg im Halbfinale und damit die erste Medaille seit gefühlt 100 Jahren, mhm. ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau. Es ich habe sie zu oft gehört, ich habe sie schon wieder verdrängt. Ja, ich habe es auch zu oft gehört. Aber es war Wahnsinn. Es, war, es ist lange her, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt lass uns mal kurz drüber reden. Viertelfinale wäre ja eigentlich normalerweise das gewesen. Also die auf Schweiz, jeden Fall. die marschiert da durch die Vorrunde durch, völlig Fährt, unbeschadet. Alles. Und dann, ich habe vorhin, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ich muss ehrlich sagen, nach den Vorbereitungsspielen, da ging es ja auch gegen die Schweiz. Genau. Und dann auch noch gegen die USA. Hatte ich ehrlich Bauchweh? dass es überhaupt über die Vorrunde hinausgeht. Dann waren ja die ersten vier Spiele, waren es ja dann die alle knapp verloren wurden, aber wir irgendwie alle hätten auch gewinnen können mit Glück oder zumindest vielleicht auch mal einen Punkt mitnehmen können. Dachte ich, okay, vielleicht ist doch mehr drin, aber kacke, jetzt haben wir alle Spiele trotzdem verloren, wir haben keinen Punkt. Jetzt darfst du dir halt keinen Ausrutscher mehr erlauben. Und dann hatte ich wirklich bei so Spielen wie gegen... Was war es? Frankreich? Ja, auch gegen Dänemark, ja. wo wir zwischenzeitlich quasi In, raus waren. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall dann die Angst, okay, wenn das jetzt einmal schief geht, dann war es das halt. Und dann ja war so, okay, Viertelfinale haben wir, aber das war es dann halt auch, weil die Schweiz hat alles überfahren. Gegen die wenn wir keine Chance haben. Ja, das seht ihr mal. Die Schweiz. <lacht> haben sich zu viel darauf eingebildet ja, da, das mit ihren NHL-Stars. Und zack, haben wir sie rausgekegelt. Aber ich muss mal wieder sagen, ich bin echt gespannt, was der DEB aus dieser Silbermedaille rausholen wird. Denn wir erinnern uns ja auch an die Silbermedaille aus Pyeongchang, die dann irgendwie drei Wochen gehypt war. Und danach hat man es wieder vergessen. Ich glaube, das ist jetzt so die Aufgabe von den DEL-Mannschaften und vom DEB ist, darauf aufzubauen. Ja. Ja, wobei ist aber schau, mal, schau dir die Letten an. Schau sie dir an. Die ja. gewinnen die Bronzemedaille und werden dann von einem Pulk, an Menschen empfangen. Ich Empfang. weiß nicht, ob du die Bilder ja. gesehen hast. Sie müssten ja. Es wurde doch sogar, wurde es nicht sogar zum so nationalen ja. Feiertag ernannt. Ja. Der Tag, als sie Bronze gewonnen haben. Ja, Und unsere Mannschaft kommt, kommt völlig an. verstreut zurück und null 15 plan. Mann, äh, 15 Mann warten am Münchner und Frankfurter Flughafen. Und es steht so eine völlig asoziale Blaskapelle <lacht> im Flughafen drin <lacht> und empfängt die. So kannst du. Weißt ja, du, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ja. Vielleicht halt, ja, da muss man natürlich ein bisschen mehr machen. Trotzdem würde ich trotzdem. Trotzdem würde ich trotzdem sagen, dass man ja jetzt von Pyeongchang vielleicht trotzdem was mitgenommen hat, dass es ja jetzt, wie viele Jahre später, fünf, nee vier Jahre später schon wieder eine Medaille gab, Absolut. was ja natürlich dann irgendwann auch vielleicht nicht mehr Zufall ist, sondern dann auch erkämpft. Auf jeden Fall, die Entwicklung ist ja auf jeden Fall da, man hat ja gleich nächstes Jahr die nächste Chance, noch ohne russische Teilnahme nochmal eine Medaille zu holen, auch wenn... Ich natürlich, vielleicht wissen es manche von euch als tschechischer Staatsbürger bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien, Deutschland genau nichts gönne. Nein, bin, <lacht> <lacht> genau nichts, <lacht> genau nichts. Nein, Spaß. Äh, ich glaube, dass es nicht, ich glaube, Leon Dreisseidel hat es ja auch gesagt, der ja leider nicht, da, oder was heißt leider, der nicht dabei war. Und die Spieler, die dabei waren, haben ja auch gesagt, es wird mit Sicherheit nicht die letzte Finalteilnahme der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gewesen sein, im Hinblick auf die nächsten fünf Jahre ja dann hoffen wir mal, dass es natürlich auch eine Finalteilnahme vielleicht 2027 gibt, wenn die Eishockey WM dann in Deutschland ist. Wie hast du das aufgenommen, wo du das gelesen hast? Ich bin etwas verwundert über die Standortwahl, war Und ich tatsächlich bin auch tatsächlich auch verwundert, dass man mit dieser Standortwahl es geschafft hat, Kasachstan auszustechen, auszustechen. weil die mit deutlich größeren Spielorten reingegangen sind. Ich verstehe nicht ganz, warum man nicht die den SAP Garden in München als Spielort genommen hat, sondern. Vielleicht, weil sie Angst haben, dass er bis dahin nicht fertig <lacht> <selbst. lacht> wird. Also ich glaube, Düsseldorf ist okay. Ich verstehe trotzdem auch hier nicht, warum man nicht Köln genommen hat. Also ich erinnere ich, ich mich, irgendwo 2018, nee 17, 18, wann war die Heim-WM? Da war, war ich mal 17. bei einem Spiel Russland gegen USA, eine der arena mit halt 16.800 Russen da drin. Und die haben halt dieses Zeil da halb abgerissen. Ja. Und klar, die, der, der Dome in, in Düsseldorf, der ist auch nicht klein. Aber ich hätte halt lieber Köln und Köln München genommen. Verstehe ich nicht. Ja, es, ich habe es auch gelesen und dachte mir, okay, wir haben aber doch auch noch andere Arenen, die sich, also ich denke Berlin jetzt an Berlin auch. oder so, ja. ja. Ähm, gibt auf jeden Fall mehr. Ich habe da nur irgendwo, weil mich auch interessiert hat, ich habe da ein bisschen nachgeguckt und irgendwo stand dann natürlich, ja okay, wenn du viele Zuschauer haben willst, die brauchen dann natürlich auch irgendwie alle Hotels, müssen unterkommen und da bietet sich dann vielleicht München, Köln, Berlin nicht so an wie... Mannheim, Düsseldorf. Weil es in München keine Hotels gibt, oder? Nee, ich denke eher wegen den Kosten. So. Ich denke nicht mal wegen. Nee, natürlich, in München gibt es mehr Hotels wahrscheinlich als aber in Mannheim. Wer will denn in Mannheim sein? Ja, das ist Drei dann natürlich Wochen auch so lang. eine Sache. Jetzt hast du dann, bist du, weiß ich nicht, lettischer nee. Fan und dann musst du nach Mannheim und siehst halt da bleib Mannheim. Da bleibe ich lieber da. <lacht> aber aber trotzdem fahren. hoffen wir natürlich, dass die Arenen dann voller sind als bei der diesjährigen WM. Das war schon manchmal echt ein bisschen. Ein Armutszeugnis, würde ich es fast nennen. Ja, vor allem nächstes Jahr in Tschechien kannst du davon ausgehen, dass das mal wieder eine Rekord-WM wird volle Zuschauerkulisse liegt ganz einfach daran, dass die Hotelkosten jetzt nicht komplett äh, <lacht> irgendwo <Utopischen>. im Universum <lacht> utopisch ausweichen. Du und, kannst du nur dir auch nochmal nachts rüberfahren. Und dass Tschechien halt auch in der Mitte von Europa liegt. Das wird Schön. viel, viel, viel hergeben. Danach halt wieder Dänemark und Schweden. Verstehe ich nicht, wird wieder genauso schlecht das sein. Ich sein. Aber dann Schweiz und Deutschland hintereinander. Ich glaube, das werden gut besuchte WMs. Holst du dir Tickets? Wohin? Deutschland? Ja, sicher. Sicher. Ich, bin schon ich weiß gar nicht, wie man da Tickets bekommt, wie man, ja, ob man da eine Möglichkeit kann, hat. Ich kann euch mal einführen hier. Deutschland spielt ja zum Beispiel nächstes Jahr höchstwahrscheinlich in Ostrava, also nicht in Prag. Ähm, vielleicht werden sie noch nach Prag geschoben, aber das sieht man dann noch. In Tschechien ist es so, dass du dich quasi registrieren musst für ein Losverfahren. Und wenn du ausgelost wirst, hast du dann die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Weil die Ticketanfragen quasi die bestehende Kapazität so übersteigen, dass du gelost wirst. Mhm. Ich glaube, damals in Deutschland konntest du sie einfach kaufen. Also hoffen mhm. wir drauf, dass man sie einfach, kaufen, einfach kaufen, kann. kaufen kann. Einfach schnell sein vielleicht. Ja, und wenn ihr halt gar keinen Bock auf Ticket... Tickets warten oder so habt, oder einfach wohin gehen wollt, wo ihr auch eine Sekunde vor Spiel noch ein Ticket kriegt, dann kommt doch zum Gäubohnenkampf. <lacht> <lacht> ihr müsst wissen, ich bin gerade, also wir haben beide einen Bildschirm vor uns, den ich, oder wir beide steuern können und ich wir sind gerade ein bisschen ja. auf dem Instagram-Account der eisteigers und dann dachte ich so, wir sind da natürlich die Neuzugänge durchgegangen, waren bei der WM und dann dachte ich mir, wir können ja auch mal kurz darüber sprechen. Was war das schon wieder für eine gute Überleitung? Ja, war der Wahnsinn. Wir spielen natürlich wie in jeder Vorbereitung gegen den ERC Ingolstadt. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, <lacht> was wird. Vielleicht können wir ja da eine Serie starten, dass es dann nächstes Jahr besser wird. Ja, ich glaube, das wird nicht gut, gut, wenn nicht wir wieder gegen Ingolstadt spielen. Grell, Pinke oder weiß, Textmarker, Grün oder weiß ich nicht was. Ja, und dann gegen die Schweizer, ne? HC Lugano. Mhm. Mhm. Das sind ja auch schon bekannte... Bekannte Gesichter meistens. Genau. Ähm, ja. Genau. Das wann geht's, wann? 18. August? Um 18 Uhr. 18 Uhr. Auf die Straubing Tigers treffen wir da. Ach so, wir müssen gar nicht gehen. Und am Sonntag um also 14. Uhr. gar nicht 30. sicher. Genau. Entweder Lugano oder Ingolstadt. Einer, Einer von dem, beiden wir ins Finale kommen. Oder erheben wir vom Eis weg und danach können wir zum Golbodenfest. Volksfest. 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 Gegenüber. Ist, ist gut, da. du da schon ja, mal? Ja, ja, ja. Echt? Aber ja, Echt nicht. Nee, aber da muss man schon, also wenn man da was essen will, sollte man da vorher reservieren. Ja gut, aber es muss ja gefühlt überall machen. In ganz ganzen Niederbayern rumhocken. <lacht> eine, eine gute Sache haben wir noch zu verkünden. Brandneu. Also ich bin jetzt erstmal auf die Radler gestoßen, auf Markus Weber und Foxy, die drauf sind. Das ist nicht Foxy, das, das, ist, nicht ist, Foxy. das ist hier der... <lacht> Das Nein, ist Stop, noch Justus mal. Das ist nee, das muss ich. Da müssen wir jetzt. Da wird nichts abgebrochen. Ich muss nämlich sagen, dass du die dritte Person bist, die denkt, dass es auf dem Fahrrad einfach Dane Fox ist, <lacht> weil er halt auch ein bisschen so halt eine ähnliche aus. Mimik hat. Ich hab gerade, ich habe mir das Video schon angeguckt, aber ich habe halt immer. Äh, Mao zugeguckt, weil er redet ja mit mir. Er guckt in die Kamera und redet ja, mit mir. Das macht der gute und Foxy sitzt und ein bisschen. Also für alle, die dachten, es ist dein Fox nur ohne Bart. Nee, <lacht> es ist Justus Bött. Na? so. Und und auf jeden Fall, war, ja. ich wollte eigentlich darüber sprechen, warum oder warum Mao. Und Foxy oder wer auch immer das Video gemacht haben. <lacht> Foxy machen. Sie machen ja <lacht> darauf aufmerksam, dass man sich noch eine Dauerkarte für nächstes Jahr sichern soll. Ja. Ist vielleicht ganz vorteilhaft, wenn wir hoffentlich diesen ausverkauft Award dann nächstes Jahr öfters bekommen, dass ja, man ja. auf jeden Fall Sicher-Tickets hat für jedes Spiel. Und, und, und noch bis zum 30. Juni, also heute in zwei Wochen, habt ihr die Möglichkeit, euch eure Dauerkarten zum Vorzugspreis zu sichern. Mhm, und mit also, dem Code Audio-Match. Schade. <lacht> Schade. Nächstes Jahr vielleicht. <lacht> Müssen wir mal nachfragen. Ja, stimmt. Nee, auf jeden Fall, was auch noch wichtig ist für alle, die schon eine Dauerkarte haben, bis zum 18. Juni sind die noch reserviert, also bis kommenden Sonntag. Also schnell sein lohnt sich, ja. schnell sein müsst ihr, weil sonst oh, Ticket oh, okay, weg. Ist einfach weg. <lacht> ist einfach weg. Und der Patrick, der Patrick Reimer. Große Ehre, ähm, bei der... Allianz of European Hockey Clubs, kurz EHC. Passend. 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 <lacht> ähm, wurde er mit dem Warrior Career Excellence Award für seine Karriere ausgezeichnet. Was macht das so besonders? Klatschen. Was macht das so besonders? Ähm, ganz einfach, die Konkurrenz, die da gegenüberstand, die nominiert war, die ist nicht ohne mit Roman Schervenka, Valtteri, Fipula, Joachim Lindström und Tomasz Pleckernetz sind schon ein paar Namen, die auch in ihrer Karriere den ein oder anderen Meilenstein gerissen haben. Aber ausgezeichnet wurde natürlich The Goat. The Goat himself. The Goat himself, Patrick Reimer, Glückwunsch dazu. Dann hast du soweit noch was auf dem, auf dem Herzen. Wir haben über die NHL gesprochen, haben jetzt mal gesagt, dass wir mal Ruppi find, und Wolfgang ja, also vielleicht mal anfragen müssen, ob wir da mal dabei sein dürfen. Ich finde es wirklich krass, wie... So einen also Audivise so Audi International... Ja, wir können ja nächstes Jahr aus Prag so einen Audiobeweis machen. Wäre auch cool. Das haben diese Amateure von Bissl Hockey, Christoph Fetzer <lacht> und Bernd Schwickerath auch gemacht. Ja, wieso machen wir das nicht mal? Ja, machen wir. Okay. Lass ein Crowdfunding auch starten. Wir brauchen circa 200.000 Euro und dann können wir das realisieren. redest du jetzt von Vegas oder redest du von Tschechien? Beides. <lacht> Aber ich find's echt krass, dass Vegas einfach zweimal völlig unbedroht da gewinnt. Das stimmt, ja. War mit 10 zu 3, das andere war ja auch, ich glaube, das zweite Heimspiel war auch relativ hoch gewonnen. Also wirklich, wirklich war, krass. ja. Ich hätte damit auch nicht gerechnet. Ich muss ja 5, zugeben, 2, ich bin 7, 2, ja. mhm. ein kleiner Eulers-Fan, auch vielleicht wegen Leon Dreisheitel. Deswegen hatte ich mit Vegas ja noch, oder was heißt eine Rechnung offen, aber ich habe ja schon ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht eher rausfliegen, weil sie haben uns ja auch, oder was ist uns? Auch ja, dafür, dass die Florida Panthers so ultra smooth gegen Carolina durchgewandert sind. Ja, und ja auch gegen Toronto Aber ja, da merkt man mal wieder, die Saison, diese, was sind es in der NHL, ich glaube 80 Spiele davor, sind eigentlich völlig egal, weil da hat halt Boston alles rasiert und dafür sind sie halt in der ersten Runde rausgeflogen. Also man merkt mal, ja, die ersten 80 Spiele und sechs Monate sind eigentlich völlig egal. So Richtig wie der TL halt ist. auch 30 von 52 Heimspielen völlig irrelevant sind. Das Nein, natürlich nicht. Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, ihr Lieben, folgt uns auf unterstrich, audiobeweis unterstrich. Dort erhaltet ihr immer die aktuellsten News über uns. Da Ge erfahrt ihr auch wieder, wann es die nächste Folge gibt. Wir hoffen auch. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ihr euch auch gefragt habt, warum wir wieder nur im Duo da sind. Der erste Summer Talk war ja schon nur zu zweit, weil natürlich die Spieler gerade oder beziehungsweise eigentlich die komplette die kompletten Eisteigers im Urlaub sind. Äh, wir sind wahrscheinlich die kompletten <lacht> sind im Urlaub. <lacht> also sind alle im Urlaub. Wir sind Last Man Standing. Ähm, aber wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge dann wieder einen Gast bei uns haben, dass ihr vielleicht auch nicht nur uns beide hören müsst und es auch wieder qualitativ besser wird. So ist. Ist ähm, so super. Ist super. Ich glaube, die Leute mögen das. Ich glaube es auch. Die letzte Folge kam auch richtig gut an. Dafür, dass es ein Summer Talk war. Dafür, dass die Saison eigentlich rum ist. Es ist um nichts... Spannendes ging. Äh, <lacht> <Krampfgrad>. <lacht> ja, Krampf gerade. Äh, Krampf, apropos Krampf. Äh, wir, ja, wir beenden das jetzt, bevor es zu krampfig wird, oder wie? Ja, genau. Dann würde ich sagen, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unterstrich, weiß unterstrich. Da bekommt ihr alle Infos, wie Olli gerade schon gesagt hat. Und dann hören wir uns bald wieder. Demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio Podcasts für dich aus deiner Region.